0: Meus irmãos, bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus, obrigado Felipe, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre as nossas vidas nesta manhã início de tarde, uma alegria muito grande poder estar com vocês, conhecendo aqui a igreja Presbiteriana Raízes e eu vim de motorista, na verdade a minha função era tão somente ser motorista dessa turminha que aqui está, que falou do viradão, do dia 27 para o dia 28, quando eu falei para minha esposa, assim, Glícia, não tem um viradão na igreja, ela falou assim, o que, que é isso? assim, baile? esse que baile Glícia, igreja, baile? Não, a UPA vai ter uma virada de noite, e eu achei que ela fosse reclamar, ela falou assim, assim, que legal, eu disse, assim, que legal... Então os nossos adolescentes vão passar a noite inteira, das 10 horas da noite até, as, até o sol nascer. E a ideia é um lugar, temos um lugar seguro, a nossa igreja ela vai estar toda ela fechada e fica um lugar extremamente seguro. E lá dentro da igreja vai acontecer toda a programação que já está montada, e o melhor de tudo montada por eles, então é uma programação idealizada por adolescente e acompanhada por idosos como eu, (risos) olhem por mim, (risos) e aí serão alguns blocos, o que vai fazer, das 10 até, são alguns blocos, né? nós teremos louvor, palavra, oração, social e comida, como o Lucas disse, muita comida, né? então depois nós teremos mais louvor, palavra, oração, social e muito mais comida, e aí depois, depois, aí eles falam assim, depois não queremos ver o sol nascer, eu falo assim, ah, mas vamos ver o sol nascer dentro da nossa igreja, que quase não tem janela, vocês vão ver o que o sol nascer aqui? Só se botar no telão, um sol nascendo, e a gente lá olhando para o sol e pode botar qualquer hora, aí ele falou assim, não, eu disse, vamos para a praia… Aí ele falou assim, quem vai levar a gente para a praia? Os nossos pais. Aí disse, mas eles não vão topar acordar cedo, é 5 horas da manhã que nós queremos estar na praia. Ele falei assim, ah, mas os nossos pais são acostumados a acordar cedo e no sábado eles terão o prazer e a alegria de acordar cedo para poder levar a gente para a praia. Aí o coordenador da UPA, o Paulo, falou assim, é, isso não vai funcionar. Aí ele falei assim, deixa comigo. Eu liguei para o presidente da UPH. Eu falei assim, meu irmão, nós estamos com uma ideia aqui ideia assim, altamente espiritual. foi assim, ô oh, pastor, esse rapaz, nós queremos abençoar os nossos filhos. Ô oh, pastor, que bênção. Esse, assim, pois é, só que a benção da. A abençoar os nossos filhos, nós abençoaremos os nossos filhos no amanhecer do dia. Aí ele, ah. aí já mudou o tom. foi assim: olha, a ideia é a gente cedo levar as crianças para um alvorecer na praia, ver o sol nascer, e o sol nascendo, a gente vendo, cantando cânticos os meninos na praia, e a gente orando e abençoando os nossos filhos, ele quase chorou, ele falou assim, Reve, o que, 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 que o senhor precisa da gente? O senhor precisa de carro. Então eu preciso que os pais da nossa igreja, eu ainda vou definir quantos carros nós vamos precisar, então os nossos filhos irão de carro da igreja até a praia, e este pai que vai levar esse adolescente até a praia, este pai vai estar com os adolescentes que vão estar no carro dele, para poder orar e abençoar. E depois? Depois nós teremos o café da manhã. E aí eu tive que ligar para para as meninas da igreja, para a SAF, disse, minhas irmãs, liguei para a presidente, tem uma proposta para você, altamente espiritual, disse, oh, Hev, que benção, compartilha a benção, compartilhei, é um café da manhã, que vocês vão preparar para os adolescentes, na praia, Ela, que horas? 5 ah, e meia, 6 horas da manhã, as mulheres da igreja, estão me amando, sabe? por isso que eu vim pregar aqui na igreja de raiz, Daqui, próximo domingo estou pregando em outra igreja, quem sabe, mas brincadeira, é, elas toparam a ideia e os nossos pais vão nos buscar e os pais os, as nossas mães vão preparar um café delicioso e a gente vai ter o privilégio de ter um amanhecer com os nossos filhos na praia, intercedendo por eles, pedindo a bênção de Deus sobre a vida de cada um deles, para que os nossos filhos, e eu disse para o PH, e eu disse para Sá, para os nossos homens e para as nossas mulheres, para os nossos pais e para as nossas mães, os nossos filhos precisam de referência materna e paterna, nos dias de hoje, a gente precisa dizer para as crianças, para os adolescentes, a respeito desta grande verdade, que Deus instituiu a família, e a família é composta por homem e por mulher, quando os dois se unem, unem e se tornam uma só carne... Então a figura paterna, os nossos pais, a figura materna das nossas mães, é para poder passar uma mensagem para Ele, contra tudo que tem sido pregado hoje nos nossos dias, que a família composta, sim, estabelecida por Deus, orientada por Deus, diante da figura paterna, materna e os seus filhos. E para a gente vai ser uma alegria muito grande, ter os seus filhos com a gente, e serão tratados pela gente com toda com todo carinho, com todo amor, né? Tô vendo aqui o seminarista Nando aí, vem na, né? Nando Thalita, lá das Américas. Alegria muito grande tê-los aqui também, estavam junto, de Timóteo. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no texto de Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. É. Essa é uma leitura rápida. Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20, que diz assim. entre mente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, quando de longe viu Jesus e correu e o adorou, exclamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem, e perguntou-lhe, qual é o seu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos, e rogou-lhe encarecidamente, os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali um monte, é, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada que era cerca de dois mil precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar onde se afogaram, os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos, então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido com perfeito juízo e temeram, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe que for, que for, que, o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos admiraram, e todos se admiravam. Vamos orar mais uma vez. Pai, de maneira muito especial, pedimos ao Pai que este Espírito Santo que aqui está, fale ao nosso coração, que não seja pai mais um encontro, mais um domingo, mas que seja o domingo Senhor, em que o Senhor esteja recebendo a nossa adoração, através de tudo que já cantamos, louvamos, bendizemos o teu nome, mas também ó pai, fale ao nosso coração, porque nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu quero falar com vocês, nesta manhã, diante de uma certeza muito grande que eu tenho no meu coração, e é uma afirmação, somente Cristo e somente o cristianismo, somente Cristo e somente o cristianismo. Quando eu era adolescente, eu tinha uma dificuldade muito grande de ir para a igreja, meus pais... É, e, o, e a dificuldade minha de ir para a igreja era vontade de ir para a igreja na minha pré-adolescência meu pai meu pai foi presbítero desde 19 anos de idade minha mãe envolvida com com as mulheres da igreja na liderança com as mulheres da igreja então eles não perdiam uma programação o pastor marcava lá um viradão para os adolescentes meus pais iam sabe para cozinhar para poder ficar com eles então eram muito envolvidos e eu não conseguia compreender este amor e este carinho, né, esse apego dos meus pais à casa de Deus, à igreja. E eu ia muitas vezes na minha pré-adolescência e início da adolescência, obrigado para a igreja. Teve um acampamento da UPA muito legal, e numa uma cidade próxima lá, Cachoeiro do Itapemirim, onde nós morávamos, e aí, eu cheguei do acampamento, cheguei para o meu pai, cheguei no um domingo à tarde no acampamento, cheguei para o meu pai e falei assim, pai, já, 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 já participei do culto na sexta-feira, na abertura, teve louvor, pregação, sábado de manhã teve programação, louvor, palavra, sábado à noite também, domingo de manhã, hoje eu já fui na igreja, o pastor já pregou, já ouvi a pregação, hoje à noite eu posso ficar em casa? O vai falou assim, hipótese alguma, se arruma e vai para a igreja comigo aí eu falei assim, ah, vou para a igreja, cansado do jeito que eu estou, né? porque as noites, naquela época, adolescente, ele dormia bem a noite, para os adolescentes que aqui estão, né? meia noite a gente dormia, ficava tranquilo, dormindo, até o dia amanhecer, e aquela noite viradas, noites viradas, a noites viradas, eu cansado, eu falei assim, gente, eu vou para a igreja, eu vou dormir muito, e fui para a igreja, cheguei na igreja, o pastor apresentou um pregador de fora, um senhor já de idade, cabelo branco, assim como o meu, e aí o senhor, mais velho que eu, aí o senhor foi à frente e eu olhei para o senhor, falei assim, rapaz, se fosse meu pastor, eu já ia dormir, esse então, vai ser uma canção de ninar, aí eu já fiquei perto da minha mãe, porque o ombro era muito legal, né? já dava aquela encostadinha no ombro e já apagava, e aí ele fez uma saudação, e a saudação foi, boa noite cabritos, e foi aquele silêncio na igreja, aquilo me despertou o sono, aí ele falou assim, boa noite ovelhas, aí todo mundo, boa noite, aí eu falei assim, gente tem cabrito e tem ovelha, aí eu fiquei olhando, sabe, para o lado, eu falei assim, ah, olhei para meu amigo e falei assim, ah, aquele é cabrito. Olhar para outra pessoa assim, a dona dona Zezé, ela é ovelha, mas é uma ovelha muito... até chegar para mim, até chegar e falar assim, gente eu sou cabrito ou eu sou ovelha? E aquilo me tirou o sono, e eu prestei atenção na mensagem dele, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente percebe que Cristo, ele mostra a diferença da sociedade em que ele vivia, uma sociedade que tinha mais amor e mais apreço às coisas do que às pessoas. Uma sociedade que estava voltada aos seus próprios interesses, muito mais voltada aos seus próprios interesses do que aos interesses das pessoas. E esse texto aqui a gente percebe de maneira muito clara a maneira como Satanás ele ele age na vida das pessoas. Primeira coisa que ele faz é, ele domina através da possessão. E aqui nesse texto fala de um homem que estava dominado por uma possessão maligna. Essa possessão maligna arrasta as pessoas à à impureza. Leva a viver um lugar imundo com os mortos. E como que a gente está cercado por uma sociedade assim... não sei se vocês já andaram nas madrugadas aqui no centro do Rio de Janeiro, eu fico me questionando, como é que uma pessoa se dá, a uma condição de vida, de dormir debaixo de uma marquisa, dormir ao relento da vida, por conta de drogas e por conta de muitas outras coisas, a gente vê como que Satanás domina as pessoas e arrasta as pessoas para viver a impureza, faz as pessoas perderem o sentido humano. Faz as pessoas perderem o sentido humano. E o que é esse sentido humano? Faz as pessoas perderem essa imagem que foi construída por Deus, estabelecida por Deus no Éden, embora ofuscada por conta do pecado. E esse pecado que enraíza no coração humano. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que era um homem que vivia no meio dos sepulcros. Um homem que não se vestia. E aqui fala também, como que a sociedade, ela lidar com essas coisas. A sociedade, ela tem uma uma insensibilidade muito grande com essas coisas, uma normalidade muito grande para essas mudanças, para essas coisas e essas ações demoníacas. Primeira coisa que a sociedade fez, foi afastar o homem do convívio social. Diz, não, vamos afastá-lo do nosso convívio social. Vamos fazer de conta que ele não existe. A sociedade ela tenta de alguma forma correntar este homem e aprisionar este homem. A sociedade ela faz, faz este homem ter menos valor que um porco. Menos valor que um porco. E quando a gente olha para essa... A ação, tanto de Satanás, como a ação da sociedade, e não apenas da Satanás na época, mas também de hoje, não apenas da sociedade da época, mas também a sociedade de hoje, elas se harmonizam. Elas se harmonizam, trazendo um sentimento de indiferença, de desprezo, de falta de amor, de falta de consideração, de ódio, de desinteresse, de... mas esse texto ele fala também para a gente, de quem é Cristo Jesus, e o mover e a ação de Cristo Jesus, diante da ação de Satanás, diante da ação da sociedade em que a gente vive, Jesus estava vindo, estava acabando de passar por uma grande experiência com os discípulos, que ele estava atravessando o mar da Galileia, e aí o mar ficou revolto por causa do vento, e os discípulos então achando que eles iam morrer, eles acordam Jesus Cristo, não com a esperança que Jesus Cristo fosse até a proa, trazer uma, uma, uma ordem, tanto para o vento como para o mar, mas eles chegaram diante de Jesus com revolta no coração, disse, olha oh olha, você está dormindo? Você, olha o que está acontecendo com a gente, todos nós estamos trabalhando, tentando salvar a nossa vida, e você dormindo? no entanto que Jesus quando sobe, faz uma repreensão a estes homens, vai dizer para eles, Por que vocês são assim, tão tímidos? Homem de pequena fé, e o mais impressionante, é que Jesus, ele chega para o mar, e fala, fala, chega para o vento, e fala assim, emudece, e chega para o mar, e fala, acalma, e a pergunta dos discípulos foi, quem é este, que até o mar, e o vento lhes obedece, quem é esse Jesus? Quando a gente olha para a palavra de Deus, e nós como igreja reformada, nós acreditamos e cremos na soberania de Deus, e uma coisa é você crer na soberania de Deus, e e essa crença ficar apenas no seu intelecto, a outra diferença é quando você crê que essa soberania de Deus, e que esse poder de Deus, é verdade e é real, e desce ao seu coração, é diferente, você vira a chave, você passa a crer como o salmista, ele vai dizer no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quando você crê, quando isso cai no seu coração, e isso passa a ser uma verdade na sua vida: de que nada vai te faltar. Você não tem medo do dia do amanhã. O amanhã já não te traz medo. Sabe por quê? Porque o amanhã Deus trará os seus cuidados. Tudo por quê? Porque você conhece a Deus. Mas enquanto você não conhecer a Deus, você não vai conhecer o poder de Deus. Enquanto você não conhecer o poder de Deus, você não vai conhecer a soberania de Deus. Enquanto você não conhecer a soberania de Deus, você não vai conseguir se descansar. E descansar, é entregar ao Senhor. É confiar no Senhor. É esperar no Senhor. A gente não gosta de esperar. A gente é da geração do, do fast food. Agora nós somos da geração que nós fazemos um aplicativo em casa, acionamos o aplicativo em casa, a comida em alguns instantes já chega lá em, na nossa casa prontinha. Você quer comer um frango? Só pegar um aplicativo e ir lá, ok, daqui a 15 minutos está chegando o frango já assadinho, com um negócio, não vou falar muito de comida porque... né? Vai que alguém saia aqui. Não deu para esperar. Então, mas a verdade é essa. A minha avó tinha um sítio que lá no sítio dela nem eletricidade tinha. Lá no interior do Espírito Santo, Mimoso do Sul, que nem Mimoso era, era um. Sabe, era um povoado de Mimoso do Sul, chamado Santa Rosa. Minha avó ia matar, comer galinha no almoço, ok, comer galinha no almoço. Quando era oito horas da manhã, ela chamava os netos. Minha avó teve 24 netos e uma neta. Você imagina essa neta como foi vigiada. E mais nova ainda, caçula. Então, 24 netos, ela chamava os netos todos, e olha, eu quero aquele frango, aquele e aquele. E ela já sentenciava os frangos. E nós tínhamos que partir atrás quem conseguisse pegar, tinha direito à coxa, ah, então, você imagina, você imagina, <risos> a briga, eu sou dos caçulas do neto, nunca tinha coxa, é um problema, hoje eu como bastante coxa, graças a Deus, mas, ela tinha que pegar 8 horas da manhã, para poder preparar, a geração dela era outra, agora a nossa geração não, a nossa geração, é a geração que não sabe esperar, e não quer esperar, mas quando a gente fala da soberania de Deus, Deus Ele traz paz ao nosso coração, Salmo 62, versículo 11, Ele vai dizer, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus, Salmo 62, 11, no Salmo 89, versículo 6 a 13, vai dizer, pois quem nos céus é comparável ao Senhor? entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor, o teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevado é a tua destra, não tem ninguém igual ao nosso Deus ora, Efésios capítulo 3 versículo 20, ele vai dizer ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós Aleluia, louvado seja o nome do Senhor O nosso Deus, Ele é poderoso E nós como pais temos a grande responsabilidade De passar isso aos nossos filhos Passar isso às nossas gerações O nosso Deus, Ele é poderoso Uma certa vez eu estava Em reunião da minha família, da minha casa Eu tenho, sou casado com a Glícia tem a Rafaela, tem a Gabriela e tem o Nuno que veio aqui na frente, é um dos meninos, o Nuno. E aí nós reunimos lá em casa, e assim, olha, nós vamos fazer um jejum. Aí a glícia disse: "Mas o menino não pode deixar de comer porque eles vão para a escola e tal". Aí eu falei assim: "Meu pai, como é que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer um tempo de jejum, precisamos de orar, ensinar essas crianças a buscar o Senhor". E aí eles eram pequenos. E aí eu falei assim, então foi o seguinte, vamos fazer um jejum de televisão das seis horas em diante, a gente não liga a televisão, a gente vai brincar, a gente nem, não tinha, eu não sei se tinha internet na época, ainda, aí eu falei assim, olha, não vamos usar nada eletrônico, nós vamos ter um momento devocional nosso, e pronto. Estava tendo uma programação, um programa chamado Ídolos, e tinha um menino no Ídolos, chamado Chay, que hoje é um artista, e esse menino estava na competição no Ídolos, e a minha filha do meio, a Gabriela, falou assim, pai, nós estamos, nós estamos tendo jejum durante 40 dias, isso é quarenta dias, nós estamos no trigésimo dia, isso é trigésimo dia, esse pai hoje, quem vai cantar na, na televisão às 11 horas da noite, ou dez horas da noite, vai ser o chai. eu falei assim, o que que tem eu falei assim, não, ele é primo da tia fulano de tal, que é primo da fulano de tal e a gente está orando muito por ele, Ele falou assim, ah é e ele vai cantar hoje eu falei assim, minha filha qual é a sua proposta? eu falei, não, a proposta é a seguinte vocês continuam eu assisto e eu fico um dia mais vocês terminam com 40, eu termino com 41 dias aí eu falei, cara tudo bolado na mente dela, pensei eu disse, tão pequena, como é que bolou um negócio desse? Aí, aí, eu, aí, eu, aí eu cheguei para ela, perguntei para ela, disse, minha filha, quem é mais importante na sua vida? Jesus Cristo ou Chai? Ela parou para pensar, falou assim, ai. Aí eu falou assim, ai meu Deus, aí eu falei assim, ai Senhor, que tomara que seja Chai, que tomara que seja, Jesus, que seja Jesus e tal, aí ela chegou para mim e falou assim, pai é Jesus, eu falei assim, então minha filha, então vamos continuar, você ora pelo chá aí, deixa a vida rolar e a gente vai continuar os nossos 40 dias, porque nós temos que ir. Meu filho perguntou para mim, meu filho era menor ainda. Tinha um jogo do Fluminense, nós o fluminense. E o Fluminense estava em alta naquela época, né? Tempo bom. Aí ele chegou para mim e falou assim: Pai, você não sabe da maior. Eu falei assim, o quê? foi assim, Fluminense vai jogar. Eu disse, assim, é. E o deco vai, vai, vai entrar no Fluminense. Eu falei assim: é mesmo? Eu falei assim, é. Ele perguntou para mim, quando vai terminar o nosso, nosso, nossa greve? Eu falei assim, greve? Que greve cara? Eu falei assim, não, o que a gente está fazendo depois das seis horas, rapaz não é greve, é jejum rapaz, é uma coisa espiritual. Mas a verdade é que cada um estava orando por um assunto específico, cada um estava orando por um assunto específico, para poder, questões da nossa família e aí quando vieram as respostas de oração, e eu cheguei para cada um, disse, olha, Deus respondeu a sua oração, foi isso, 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 Deus fez isso, olha que maravilha, ó, oh, Deus respondeu a sua oração, Deus fez isso, 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 quando eu cheguei para a Gabriela, a do meio, queria ver o Chaves, minha filha, Deus respondeu a sua oração, olha o que Deus fez, fez isso, 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 isso mais, ela falou assim, é pai, Deus exagerou, eu falei assim, é, e a expressão dela foi esse versículo, Deus faz infinitamente mais, conforme tudo o que pedimos, ou pensamos, pelo amor dEle que se opera em nós. E nesse texto especial, a gente olha para aqui, para esse texto, e a gente percebe, somente Cristo, e somente o cristianismo, porque tem coisa que Cristo fez, e o cristianismo não vai fazer. Tem coisa que Cristo fez, que só Ele veio fazer neste mundo, que foi morrer pelos meus pecados, e os seus pecados. Mas, a Bíblia nos convida a sermos, sermos imitadores de Cristo Jesus, Deus vai dizer Sede de santo, porque eu sou santo, apóstolo Paulo vai dizer para a gente Sede de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus, e o mais impressionante, e o mais interessante, é que nós somos diferentes, e as nossas diferenças, elas são perceptíveis... Era inimaginável Jesus Cristo chegar no meio de de um grupo de pessoas e Ele não ser notado ou percebido de fato que Ele era Jesus. É impossível, inimaginável que você como cristão, viva na sociedade que você vive e você não seja percebido ou notado que você não é um cristão. Nós somos percebidos, mas não com orgulho, com altivez, como os fariseus tinham, olha, nós somos os melhores, não, pelo simples fato do seguinte, nós somos luz, se nós fecharmos aqui as portas e fecharmos tudo, e ficar tudo escuro aqui, se uma pessoa entrar com uma velinha acesa, ela se torna perceptível, a luz ela é perceptível, no meio das trevas... Nós somos, somente Cristo e o cristianismo, e nesse texto especial, somente Cristo e o cristianismo, nos torna aceito, nos torna aceito, torna aceito aquilo que antes era rejeitado, somente o cristianismo faz isso, a sociedade não faz isso, a sociedade ela rejeita, ela expulsa, ela estigmatiza as pessoas... Ela marca as pessoas. Esse aqui é aquele que fez isso. Essa aqui é aquela que fez aquilo. Pronto. Já não vale mais nada. Mas o cristianismo não. O cristianismo, ele torna aceito aquilo que antes era rejeitado. O versículo 14, 15 vai dizer: Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, olha o que o cristianismo faz, o cristianismo ele, ele nos muda, por completo, e essa mudança que o cristianismo realiza dentro da gente, é a mudança que vem de, de dentro para fora, e que faz a gente ser diferente do mundo, a gente tem feito um trabalho lá no sertão da Bahia, lá em Brotas de Macaúbas, Nós começamos em 2019 numa cidade chamada Brotas de Macaúbas, hoje nós já estamos em Brotas de Macaúbas, Oliveira dos Brejinhos, Ipupiara e Ibotirama, quatro cidades. A gente desenvolve um trabalho que tem como, como fundamento quatro pilares na área social. Geração de renda, nós temos lá diversos projetos de geração de renda, nós temos lá educação complementar, na educação complementar, nós temos lá, nessas bases nossas, ah, são 1.023 crianças, tanto na complementa- educação complementar como no esporte. Então, nós temos várias escolinhas de futebol, várias escolas funcionando das nossas bases para poder dar educação complementar, da é, alfabetização, é, inglês, informática... Aí nós temos lá aula de balé, professora de balé com as meninas, com o tudo bonitinho. Você vê no meio do sertão, no meio do nada, onde as meninas estão recebendo aula, sabe? É maravilhoso ver, educação complementar, esporte e área da saúde. O Instituto Água Viva, com quem nós somos parceiros, eles têm três vans médicas odontológicas que ficam rodando o sertão. Então de dois em dois meses, ou três em três meses no máximo, nós enviamos uma caravana de médicos e dentistas para o sertão, para ir para um lugar, para lugares povoados, distante da cidade, para poder atender pessoas. Eu tive agora, recente, com a Igreja das Américas, nós fomos com um grupo de 38 pessoas até o sertão, e lá nós atendemos alguns povoados. E o pediatra chegou para mim, o doutor de Noel, chegou para mim e disse, pastor, 97% das crianças que eu atendi, de 0 a 10 anos, foi a primeira consulta no pediatra que essas crianças tiveram. É uma região tão carente, eu fui em determinado lugar e a gente, tinha, a gente sempre leva uma, um lanchinho, porque não tem restaurante para poder a gente almoçar, e aí eu, no lanchinho, tinha lá um todinho, e eu não tomo nem leite, não gosto, não sou muito chegado a leite, nem chocolate. E aí, eu falei assim, caramba, o que, que eu vou fazer com esse todinho? Vou ter que dar para alguém da, da, da caravana. Aí eu vi um menino, de uns 10 anos mais ou menos. Aí eu cheguei para ele, falei assim, oh, vem cá, quer um todinho? Aí ele perguntou para mim, o que, que é isso? eu sabe o que é isso? Um todinho, rapaz. Aí ele perguntou, é de comer? Eu falei assim, cara, não é de comer não, é de beber. Eu tenho certeza que você vai gostar. Misturei, botei o canudinho dei para ele fiquei olhando a, a expressão no rosto dele, a reação, ele provou e abriu o sorriso, e disse para mim, é bom? Eu falei assim, deve ser muito bom, para aqueles que gostam, ele então pôde tomar um todinho, uma criança de 10 anos, nunca tinha tomado um, um todinho, região aonde não há presença de igreja, e quando eu falo de igreja, não, não é igreja... Igreja, nem, não tem igreja católica, não tem igreja presbiteriana. Você ter a sensação, a, a, você ter a experiência de entrar numa casa, falar de Jesus, para alguém que nunca ouviu falar de Jesus, eu achei que isso nunca ia acontecer comigo no Brasil. E a gente tem tendo o privilégio de ir para regiões onde o evangelho tem sido pregado para muitos que ainda não tiveram oportunidade de conhecer o Evangelho. E o Evangelho ele nos torna aceito aquilo que era rejeitado, por causa dessa transformação que o Evangelho ele causa nas nossas vidas. Eu fui em 2000 e, já, julho de 2019, eu fui a Brotas de Macaúbas para poder batizar um grupo de pessoas. E aí o missionário que estava lá na, na, na cidade de Brotas, chegou para mim e falou assim, pastor, temos aqui 20 pessoas para serem batizadas. Foram os primeiros batismos nossos naquela cidade. 20. O trabalho começou em janeiro de 2018, 2019. E em julho eu já estava indo lá batizar 20 pessoas. Eu falei assim, rapaz, 20? esse pastor, 20 pessoas se converteram. Eu falei assim, e fizeram a classe de novos membros. e disse, que benção. Mas tem um irmão aqui que quer conversar com o senhor antes de ser batizado. Assim, está ótimo. Fomos fazer trabalho de evangelização de casa em casa. E eu bati palma numa das casas, aí um senhor foi, a senhora foi, olhou para mim e falou assim: o senhor é o pastor Davidson? Eu falei assim, ah pai, já estou famoso aqui na cidade. Aí se sou. aí disse, assim, nós somos também da igreja pebesteriana. Eu falei assim: Ah, que bom que são da Pebesteriana. Eu também sou da Pebesteriana. Então está ótimo, estamos na mesma igreja. Aí ela falou assim: ah, meu marido quer conversar com o senhor. Aí eu falei, chamou o marido. Aí disse, ah, pastor, que bom que quer conversar com o senhor eu estou para ser batizado amanhã, mas eu preciso conversar com o senhor antes, porque eu quero que o senhor vá comigo aqui do lado, na casa do meu vizinho, e eu pensei, eu disse, que benção, o cara vai ser batizado, e já vai convidar o vizinho, amigo e irmão, para poder participar, eu disse, vamos lá, e fui com ele do lado, chegou do lado, ele bateu palma, viu a mulher, e a mulher já gritou com ele, o que, que você está fazendo aqui na frente da minha casa, seu e soltou uma palavrão. Eu falei assim: é. Evangelismo explosivo. Deve ser coisa assim. Aí, aí eu falei assim: meu irmão, deixa essa conversa depois. Depois a gente conversa. Não, pastor, eu tenho que falar com o seu marido. Some daqui. Que bate boca. A mulher bate. Vem o marido. Já vem o marido com a faca na mão. Aí eu falei: Senhor, entrega o meu espírito. O senhor, possa receber. Aí o cara já chegou também falando mil e umas para ele e ele então chegou, eu quero só que você me escuta, eu apelei para o cara, meu irmão, só escuta, por favor, não sai desse portão para cá não, o portão estava aberto, eu fechei o portão, aí eu fiquei perto do portão, para poder, caso ele avançasse alguma coisa, eu corresse, não, eu segurasse, mas, mas aí ele chegou para aquele homem, e falou assim, eu vim hoje aqui, falar uma coisa para você, eu vim declarar o meu perdão a você, pelo que você fez com a minha filha, há oito anos atrás, aquele vizinho tinha violentado, a filha daquele rapaz, sexualmente, e ele falou assim, agora eu vou ser recebido, como membro, mas eu não posso ser recebido como membro, antes, de vir aqui declarar o meu perdão, a você, você está perdoado, eu passei, oito anos na minha vida, acordado, pensando uma forma de te matar, mas agora eu vou passar as noites acordado, pensando uma forma, de te salvar, através de Cristo Jesus, está perdoado, meu batismo é amanhã, 8 horas, na igreja prebesteriana, e você é meu convidado, e saímos, fomos para a casa dele, e eu tinha que entrevistá-lo, para ser membro da igreja, tinha um monte de perguntas, sobre Calvino para ele, eu falei assim, gente, um homem desse, já deu provas, da presença de Cristo, na vida, e no coração, dele, sabe, quando a gente olha para esse encontro proposital de Jesus com este homem, nós vemos que Jesus tem poder infinitamente maior, até que todo o inferno juntos, Jesus tem poder maior do que toda a força que existe, e Deus opera este poder na vida da sua igreja, Nesse novo testamento, através da nova aliança que ele fez na sua própria vida, torna aceito aquilo que era rejeitado, porque para Deus não existe caso perdido, e aliás, ele é expert em ir em contra ou ir ao encontro de pessoas perdidas. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto, é que somente Cristo e o cristianismo, ele pode tornar útil aquilo que era imprestável, aquilo que não tinha valor. Quando aqui no versículo 19, ele vai dizer, Jesus porém não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Aquele homem que não tinha utilidade nenhuma para a sociedade. É um homem que passa a ter um valor estratégico. Na proclamação das boas novas de salvação em Cristo Jesus. E se você percebe o contraste entre a sociedade e aqueles, aqueles que são cristãos. A diferença... É que a sociedade, o clamor dela, o clamor da sociedade, ela foi justamente contrária a tudo aquilo que ele ele havia suplicado. Ele suplicou que Jesus, de alguma forma, permitisse que ele o seguisse. Mas a sociedade, no versículo 17, ele vai dizer, ao ao entraram, a rogar-lhe, e entraram, a rogar-lhe, e entraram a rogar-lhe, que se retirasse da terra deles, a sociedade estava dizendo, sai da nossa terra, a sociedade está dizendo para a gente, olha, tira Deus da sociedade, a sociedade está dizendo, olha, não existe uma verdade absoluta, a sociedade está dizendo, essa Bíblia, ela está totalmente ultrapassada, não tem sentido para a gente… mas nós entendemos que a ação de Satanás e a ação do mundo, ela passa, mas a ação de Deus, ela permanece. Entendemos que através da ação de Deus, nós recebemos uma missão importante. E a missão importante que nós recebemos, não é de ficarmos no museu, como, como sabe, ou então numa loja, numa vitrine de loja, para as pessoas passarem e olharem e nossa, aquilo ali que é um cristão, olha que lindo, que maravilhoso. Ou então, desfilar nas passarelas de Paris, para poder causar inveja em todas as pessoas. Não! Nós fomos alcançados por Jesus Cristo, uma missão, por isso que Pedro vai dizer, nós somos um povo eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para uma maravilhosa luz, Deus nos chama e tem muita coisa para a gente fazer meus irmãos, a demanda é muito grande, quando eu li aquele texto, que a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, eu falo assim, Deus, o Senhor está errado, são muitos trabalhadores e a Seara que é pouca, sabe por quê, Deus? No meu presbitério tem pastores sobrando, sem campo, não tem para onde ir, em vários presbitérios do Brasil, embora não exista essa nomenclatura dentro da igreja presbiteriana, mas pastores sem campo quando nós começamos o trabalho no sertão, e começamos a ampliar os trabalhos no sertão, eu estou com duas cidades, para começar o trabalho no sertão, prontas para trabalhar, eu tenho recurso financeiro, eu tenho, tenho projeto, eu tenho casa para o cara morar, eu tenho tudo, só não tenho, o obreiro, e aí eu fui entender, Deus, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e, Nós temos uma diretoria, nós montamos um conselho de igrejas que investe nesse trabalho e a diretoria está reunida todos os dias às 10 horas e 2 minutos por conta de Lucas 10, 2. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara e nós temos dobrado nosso joelho para que Deus possa levantar trabalhadores para a sua Seara e uma Seara difícil, meus irmãos, uma Seara difícil. Uma seara que, num dos povoados, que eu não vou dizer o nome, lá para o sertão, um missionário chegou para mim e falou assim: Pastor, estamos com dificuldade aqui num dos, num dos povoados. Eu falei assim, Qual a dificuldade? Ele falou assim: Olha, pastor, nós temos aqui cinco crianças de cinco famílias que foram violentadas, porque neste povoado, a maioria das casas, 80% das casas não tem banheiro, você imagina morar numa casa que não tem banheiro, eu falei assim, nenhum, e fui lá conhecer, fui lá ver o povoado, olhei as casas, e a Forte Leve, que é braço da, do Instituto, o Instituto Agua Viva é um braço da Forte Leve, o dono da Forte Leve ele é evangélico, ele tem feito todo esse investimento no sertão, na área social, através dessa parceria com a gente, ele desenvolveu um banheiro, tipo um banheiro químico, só que é um banheiro que você instala ao lado da casa da pessoa, um banheiro com dois assentos de privada, e ele pode utilizar seis meses, uma privada, depois de seis meses ele lacra uma e a outra fica em uso, durante seis meses, depois de seis meses ele pega todo aquele material, pode jogar fora no meio ambiente, que não vai agredir o meio ambiente, nem as pessoas, então é um banheiro com chuveiro com lavatório, tudo certinho e eu conversando com o dono da Leve, disse, rapaz qual o custo desse banheiro ele disse pastor eu faço para você em preço de custo instalado e nós então começamos a instalar banheiros já instalamos seis banheiros em casa de seis famílias porque as crianças eram violentadas quando elas iam usar o banheiro os mais velhos vigiavam e iam lá e fazer a maldade com as crianças. Nós temos muito a fazer. Eu vi o trabalho que vocês realizam aqui, a parceria que vocês têm com a igreja de São José dos Campos. São José dos Campos. Eu louvo a Deus por esta igreja ser uma igreja que não está olhando apenas e tão somente para si mesmo. E por último lugar, somente Cristo e o cristianismo ele torna admirado aquilo que antes era ultrajado, versículo 20 do Marcos capítulo 5, ele vai dizer, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e o versículo seguinte que é maravilhoso, a, a parte final do versículo é maravilhosa, e todos se admiravam, todos se admiravam, porque o encontro proposital com Jesus revelou, primeiro, que a restauração, ela chama a atenção das pessoas, quando eu fui com aquele homem, naquela casa, e aquele homem declarou o perdão, àquele senhor, eu olhei para aquele homem e falei assim, rapaz, somente por Deus, para uma pessoa, e eu tenho convivido com ele, no sertão, ele é o nosso diácono lá na nossa igreja lá, o cara que serve a gente lá na igreja lá, e a alegria daquele homem, de estar na presença de Deus, e aí toda vez que eu encontro com ele, ele diz, pastor, um peso saiu dos meus ombros, a restauração de Jesus faz as pessoas serem admiradas, e por quê porque a restauração de Jesus faz morrer o velho homem, o velho homem morreu, A restauração de Jesus faz nascer um novo homem, é uma nova criatura, uma nova mulher. A restauração de Jesus faz que a gente se pareça com Cristo, e é por isso. O que vai impactar a sociedade que você está vivendo, não é o seu conhecimento. O que vai impactar a sociedade que você está vivendo, e as pessoas que estão à sua volta, não é a sua capacidade pessoal mas o que vai transformar as pessoas que estão à sua volta, é a presença de Cristo no seu coração. E a minha oração, é que esse Cristo, de fato, esteja presente na sua vida, para que você se diferencie deste mundo, mas não uma diferença orgulhosa, com vanglória no coração, mas que você possa olhar para a sociedade, olhar para pessoas e entender... Que o cristianismo e Cristo. Ele torna aceito. Aquilo que era antes rejeitado. Aquilo que era antes imprestável. Aquilo que era antes ultrajado. Para Cristo. Todas as pessoas. São alvos da graça. Da sua misericórdia. E do seu amor. Vamos orar. Deus. Molda o nosso coração pai. Segundo O coração de Cristo Jesus... faz da gente Deus... não meramente evangélicos... para fazer parte de um censo... mas torna a gente cristãos... seguidores de Jesus Cristo... aqueles que têm a marca de Cristo... através dos seus pensamentos... através das suas palavras e através das Suas obras, a começar em mim Senhor Deus, que o Senhor possa realizar este grande milagre, que só o Senhor pode fazer, que é o de transformação, das nossas vidas, para a honra, e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, Amém.